0: Die Vorschau auf die NHL-Saison 2023-2024 geht weiter. Wir sind natürlich immer noch in der Central Division. Und heute sind die St. Louis Blues die Mannschaft, auf die ich schaue. Die Blues spielen in der enterprise Arena und die Enterprise Arena hat eine Kapazität von knapp über 18.000, 18.096 Zuschauer, wurde 1994 gebaut, also schon vergleichsweise alt und ist damit 29 Jahre alt. Ja, die St. Louis Blues haben natürlich auch ihre Rivalen und da sind vor allem zwei Original Six Teams zu nennen. Nicht, dass die Blues Original Six sind, aber sie sind ja auch schon sehr lange mit dabei und da würde ich die Chicago Blackhawks und die Detroit Red Wings als Rivalen nennen. Bei den Red Wings ist es tatsächlich so, dass vor allem in den 90ern und auch Anfang der 2000er, also bis 2002, dort die Playoff-Serien stattfanden. Natürlich jetzt zum Schluss nicht mehr, weil Detroit eben auch nicht mehr in der Western Conference ist. Aber zum Beispiel in den 90ern gab es vier Vergleiche, drei davon gingen an die Detroit Red Wings. Vor allem zwischen 96 und 98 alle drei, also da eben entsprechend dann schon etwas, wo die Blues eher immer den kürzeren gezogen haben. Und dann gibt es noch die Rivalität mit den Chicago Blackhawks. Die war zwischendurch so ein bisschen eingeschlafen und ist aber dann Mitte der 210er wieder aufgeflammt mit zwei sehr interessanten Playoff-Serien, 214 und 2016. 2014 hat Chicago 0-2 zurückgelegen und dann 4:2 gewonnen. Und 216 gab es die Revanche, da haben die Blackhawks 3-1 geführt und St. Louis hat dann in sieben Spielen die Playoff-Serie für sich entscheiden können, allerdings auch jetzt seitdem nicht mehr. Die häufigsten Playoff-Vergleiche, die hatten die St. Louis Blues tatsächlich mit den Dallas Stars, wobei das ein bisschen irritierend ist, denn es waren nicht die Dallas Stars, sondern die Minnesota North Stars, mit denen sich die St. Louis Blues bis Mitte der 90er geprügelt haben. Und seitdem gab es auch nochmal vier Vergleiche. Davon ging drei an die St. Louis Blues. Aber tatsächlich ist mir jetzt nicht so prominent in Erinnerung, dass da ja so eine richtig riesige Rivalität zwischen den beiden Teams herrscht. Wenn ihr da mehr wisst, wenn ihr zum Beispiel auch St. Louis Blues oder Dallas Stars Fan seid, dann sehr, sehr gerne auch melden und da ja, einen Kommentar zu abgeben. Die St. Louis Blues, die hatten... Eine eher schlechtere Spielzeit im letzten Jahr. 37 Siege, 38 Niederlagen, 7 mal ein extra Punkt. Das waren dann 81 Zähler und Platz 6 in der Central. Und es war auch so, dass St. Louis relativ schlecht auch in die Saison gestartet ist. Acht der ersten elf Spiele gingen verloren und damit war so ein bisschen auch schon ja, so die Richtung vorgegeben. Insgesamt muss man sagen, St. Louis war vorher recht erfolgreich. Das ist jetzt erst das zweite Mal in den letzten zwölf Jahren, dass sie die Playoffs verpasst haben. Also ansonsten ja immer ein Team, was wirklich gut war. 2019, Stanley Cup gewonnen. Also ähm, da weiß man, ähm, dass sie ja, durchaus eben auch Erfolg haben können in den Playoffs. Aber ich habe es auch schon über die Jahre jetzt erwähnt. Vielleicht war dieser Playoff-Run 2019 auch... Eine Ausnahme und ansonsten sind sie eben dann doch eher ein mittelmäßiges Team. Was gab es zu den Statistiken zu sagen? St. Louis war offensiv ein durchschnittliches Team. Sie hatten 260 Tore, das ist Platz 17 in der National Hockey League gewesen. Und ja, was gibt es bei der Offensive sonst zu sagen? Corsi-Wert war richtig schlecht, Platz 27, auch bei den Torchancen nur Platz 26. Das Powerplay war Platz 22, also da ist alles noch so hm, Durchschnitt, unterer Durchschnitt. Ich schaue mal einmal auf die, die, die Schussquote, 9,6. Da waren sie tatsächlich auf Platz 3, also die hat sich sogar noch so ein bisschen gerettet. Um, aber wie gesagt, das ist alles noch Durchschnitt. Uh, Wo es dann wirklich schlecht wurde, ist die Verteidigung. Uh, 298 Gegentore, das ist Platz 27. Und ich habe es mir notiert, in der Saison 83-84, Da war das letzte Mal, dass die St. Louis Blues so viele Gegentore hatten. Damals 316 und in den 80ern waren jetzt 360 Gegentore vielleicht auch noch okay, weil man selber sehr viele Tore geschossen hat. Ja, also die 298 sind dann wirklich schlecht und das ja, zieht sich dann bei den defensiven Zahlen auch wieder durch die Fangquote. Da lagen sie auf Platz 20, das Penalty-Killing, das war auf Platz 30. Da schaue ich gerade mal nach. Wer waren denn die beiden schlechteren Teams? Die Vancouver Knucks. Und die Anaheim-Ducks, also gut, die Knacks sind ein bisschen überraschend, sage ich jetzt mal bei der Zahl, aber Anaheim nicht überraschend. Dass St. Louis sich aber dort in dieser Gesellschaft befindet, zeigt halt auch so ein bisschen, wo dann das Hauptproblem oder die Hauptprobleme der St. Louis Blues in der letzten Spielzeit lagen. Ja, wäre es gekommen, wäre es neu nach St. Louis gekommen. Jetzt könnte man ja natürlich davon ausgehen, bei den Problemen, sind Verteidiger gekommen, dem ist aber nicht so. Kevin Hayes, Santa, kam aus Philadelphia. Oscar Sundquist, Flügelspieler, der hat für Detroit und Minnesota gespielt im letzten Jahr. Und Mackenzie McEckern, der hat in Carolina gespielt, beziehungsweise in der AHL, war allerdings schon mal bei den St. Louis Blues über ein paar Jahre verteilt. Also da ist zumindest bei dem Flügelspieler so ein bisschen, ja, Familiarität da. Also er kennt den Verein. Es ist so, dass sie im Training Staff ein bisschen was gemacht haben, nicht bei den Spielern, was jetzt die Defensive und Struktur äh, betrifft. Mike Van Ryn und äh, Greg McTavish, die sind nicht mehr mit dabei. Assistant Coaches sind ja bekanntlich häufig für die Special Teams verantwortlich. Mike Weber kam von den Buffalo Sabres, beziehungsweise der hat dort auch äh, bei dem AHL Team in Rochester Gearbeitet. Und Michael Babcock, der ist der Skills-Coach. Also da hat man versucht, eher im coaching Staff was zu verändern. Wer ist weggegangen? Auch da, nicht wirklich große Veränderungen. Thomas Greis hat seinen Rücktritt erklärt. Tyler Pitlick, der ist jetzt bei den New York Rangers. Logan Brown ist in Tampa Bay. Und Josh Levo ist im Moment noch nicht unter Vertrag bei irgendeinem NHL-Team. Nun... Es sind es aber nicht nur die Veränderungen jetzt in der Offseason, die die St. Louis Blues zu einem etwas anderen Team werden lassen, es sind auch Veränderungen, die es in der letzten Spielzeit gab. Da gab es ja einige Sachen, die vor der Saison in der Schwebe waren, Ryan O'Reilly brauchte einen neuen Vertrag, Wladimir Tarasenko hatte immer noch seinen Trade-Request und so weiter und die Themen haben sich jetzt natürlich geklärt. In der letzten Saison, O'Reilly mittlerweile über Toronto, dann in Nashville gelandet. Teresenko über New York bei den Ottawa Senators. Noel Achari ist auch eben gewechselt und nicht mehr bei den St. Louis Blues. Und dementsprechend äh, sieht das Team etwas verändert aus. Man kann sagen, den Kern sollen und bilden auch ähm, Jordan Cairo und Robert Thomas. Das sind die beiden mit den großen Verträgen, das sind auch die beiden jungen Spieler und wenn man auch sich dann eben auch die Leistung anguckt, dann waren sie auch mit vorne dabei, Kairu 73 Punkte, 37 Tore in 79 Spielen, Robert Thomas immerhin noch mit 65 Punkten, 73 Spiele, und da könnte man vielleicht wieder so einen kleinen Schritt nach vorne ja, erwarten, erhoffen, das ist sicherlich ein Punkt, wo ja, dann die St. Louis Blues drauf spielen, dass sich dort eben diese beiden Akteure dann auch wieder weiterentwickeln. St. Louis ist eine Mannschaft, die sich in einem Status befindet, das sage ich des Öfteren, wo im Grunde ein NHL-Team nicht unbedingt drin sein möchte. Sie sind für mich nicht gut genug, um Titelanwärter zu sein. Sie sind aber auch nicht schlecht genug, um richtig neu aufzubauen. Doug Armstrong hat auch gesagt, er ist gar nicht im Rebuild. Man kann auch mit Spielern wie Robert Thomas, Jordan Cairo gar kein Rebuild einleiten. Dazu haben sie einen Pavel Butchnevich der auch einen langen Hoch oder noch einen längeren Vertrag hat. Braden Shan, Brandon Sart mit dabei. Sie haben schon einige Spieler, auch Kevin Hayes muss man ja sagen, die sich eben auch nicht in ihrer Karriere in einer Phase finden, wo sie in einem Rebuild sein wollen. Man muss sowieso sagen, wenn man sich einfach die Altersstruktur auch anguckt bei St. Louis. Hayes und Braden Shan, die sind 31 Jahre alt und in der Verteidigung Nick Lady, Torrey Crook, Justin Falk und Colton, äh, Colton Pereco und ähm, Marco Scandella, die sind alle zwischen 30 und 33 Jahre alt. Das heißt, die Verteidigung ist wirklich alt. Sie haben äh, Tyler Tucker mit dabei als einen jüngeren Spieler. Muss man schauen, wie viel der überhaupt an Spielzeit bekommt. Es kann sein, dass sie natürlich jetzt auch versuchen, entsprechend mit mehreren Verteidigern reinzukommen. Da gibt es eine aktuelle Meldung. Tory Crook hat sich am Fuß verletzt, soll aber wohl Anfang Oktober re-evaluated -evalu werden. Also da wird es eine neue Untersuchung geben. Das deutet darauf hin, dass es jetzt keine Verletzung ist, die so lange dauert. Äh, Tory Krug ist sowieso auch in dem Zusammenhang eine interessante Personalie. Man hat ja versucht, ihn nach Philadelphia abzugeben in dem Trade mit Kevin Hayes. Das ist nicht ganz dann etwas geworden, weil Tory Crook seine No-Trade-Clause gezogen hat und gesagt hat, nee, 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 pass mal vorne Freunde, also ne, da möchte ich nicht hin. Weiß auch gar nicht, ob es jetzt vorher so war, dass Philly auf der Liste stand oder ob er das dann direkt interaktiv gesagt hat. Aber ja, man hatte die Idee, ihn dorthin zu schicken, ein bisschen das Team zu verjüngen, auch umzubauen. Das hat nicht funktioniert bei den saint los Blues Jetzt ist natürlich zum einen die Frage, ist er überhaupt fit? Wäre sehr wichtig, weil er eben noch... Zu den oder mit zu den Leistungsträgern gehört. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie motiviert ist Tory Crook und wie kann man ihn wieder einbinden richtig ins Team. Denn das ist immer eine etwas ja, prekäre Situation, wenn man einen Spieler hat, der getauscht werden sollte, dann aber nicht getauscht werden kann und entsprechend noch im Kader bleibt. Also muss man schauen, ähm, wie sich da auch das Ganze dann im Locker Room rund um die St. Louis Blues entwickelt. Was habe ich mir noch notiert? Kasperi, Kasperi Kapanen und Jakob Vrana sind so ein bisschen das Gegengestück zu Ryan O'Reilly und Tarasenko. Die beiden kamen während der letzten Spielzeit als Waiver Claim und ähm, eben dann auch ähm, ja, in einem Trade und da muss man sagen, das sind zum Beispiel auch zwei Spieler, wo sich St. Louis sicherlich darauf erhofft, dass auch da eine Entwicklung um, von Staaten geht und dass sie vielleicht auch darüber, dass sie jetzt am Trainingscamp äh, teilnehmen, dass sie einfach dann auch sich einspielen können mit den anderen Spielern, dass sie da ja besser werden insgesamt. Äh, wir schauen einfach mal ein bisschen in die Reihen auch ein, die die St. Louis Blues haben. Die erste ist eine gute NHL-Reihe, kann eine sehr gute NHL-Reihe werden. Robert Thomas, Jordan Cairo, Brandon Saad. Letzte Saison, wie gesagt, Cairo mit 37 Toren, die anderen beiden unter 20 Tore. Also damit St. Louis in irgendeiner Form in Richtung Playoffs schauen kann, müssen vorne von den Spielern jeweils 20 oder mehr Tore kommen. Das würde ich jetzt einfach mal so festhalten. Zweite Reihe, Kevin Hayes, Butchnevich und Kasperi Kapanen. Wie gesagt, da hofft man auf Kapanen, Hayes viel kritisiert in Philadelphia. 18 Tore gemacht. Ich sage ja mal so, für den Preis, dreieinhalb Millionen knapp, ein bisschen drüber, ist Kevin Hayes ein guter Center Man darf da defensiv wahrscheinlich nicht so viel erwarten, aber auch das ist ja dann etwas, wo sich die Blues vielleicht eher insgesamt über die Struktur der gesamten Mannschaft Gedanken machen. Dritte Reihe, Braden Shan Jakob Vrana, Jake Neighbors Neighbors da noch als junger Spieler mit dabei, da fällt es dann schon ein bisschen ab von der Qualität und die vierte, hier ist jetzt äh, Nike, Nikita Alexandrov, oh, Sammy Blay und äh, Alexey Tropchenko mit drin, das ist zumindest mal eine junge, eine Aus, also wirklich ausschließlich junge, ähm, Reihe muss man auch schauen, wer dann da vielleicht von den Veteranen in Sundquist noch mit reinrutscht und so weiter, Robert Pertuso ist auch noch mit dabei, bei der jetzt in der Verteidigung dann eher ergänzt, ja, also wie gesagt, da fällt es dann eben ab, die Tiefe ist bei St. Louis nicht mehr da und in der Verteidigung habe ich drüber gesprochen, Pareco, Nick Nelly, äh, Torrey Krug, Justin Fork, die sind alle über 30 im letzten Verteidigerpaar. Äh, ist Marcos Scandella auch noch mit dabei und Kalle Rosen als jüngster Verteidiger zumindest im Moment bei dieser Zusammenstellung mit 34 und Bertruso habe ich erwähnt, der ist auch 34. Ähm, also Kalle Rosen ist nicht 34, sondern 29. Der wäre der jüngste in dieser Reihe. Ja, Sehr alte Verteidigung und dementsprechend vielleicht dann auch etwas, was St. Louis größere Probleme bereitet und im Tor, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, Jordan Binnington Letzte Spielzeit 3,31 der Gegentausschnitt, 89,4. Seit dem Stanley Cup gewinnen, werden seine Statistiken immer schlechter. Und äh, ja, im letzten Jahr, mich wundert sowieso diese 61 Spiele. Wenn, ich, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich nie gesagt, dass der 61 Spiele gemacht hat, weil es da ja auch wieder den Ärger gab, dass er zwischendrin dann auch wieder versucht hat, Faustkämpfe zu machen und so weiter und so fort. Also ja, Bennington, Stranger Charakter, hat sie zum Stanley Cup geführt. Da wird er ewig in der Historie der St. Louis Blues oben dabei sein bei den Torhütern, aber irgendwie, ja, muss er jetzt glaube ich die Kurve kriegen und ist jetzt auch schon 30 Jahre alt, also auch da. Ja, und auf der Backup-Position Joel Hofer, Thomas Greis ist weg und Hofer ist jetzt auch nicht derjenige, der mir so viel Vertrauen geben würde auf der Backup-Position, aber sie haben auch nicht wirklich die Möglichkeit, unter dem Salary-Cap sich da jetzt noch großartig zu verändern. Also, ja, St. Louis Blues, ein Team für mich eben vielleicht gerade noch gut genug für die Playoffs und ansonsten zu mehr sind sie nicht da und auch da muss man eben ein bisschen abwarten, wie sich das zur Trade-Deadline hin entwickelt. Es gibt eben mit Kapanen, mit Vrana, mit einem Sammy Blay oder hinten in der Verteidigung mit einem Marco Scandella zum Beispiel auch Spieler, wo Verträge auslaufen. Das wären Akteure, wo man dann vielleicht auch jüngere Spieler holen kann. Also es ist sehr sehr schwierig. Craig Berube bekommt da von Doug Armstrong oder zusammen mit Doug Armstrong dann eine schwierige Aufgabe, ein Team on the fly für Cairo und Thomas, sage ich jetzt mal, aufzustellen, um denen zu ermöglichen, weiter gut zu spielen. Und ja, es ist schwierig. Ich schaue nochmal zurück. Wo habe ich sie denn in meinem Ranking eigentlich einsortiert? Ich meine, ich hatte sie in diesen Playoff, in dieser Playoff Bubble. Rund um die anderen auch, ja, im Moment. Also, ich habe es ja fünf tatsächlich hinter den Winnipeg Jets vor Nashville. Das kann auch nach hinten losgehen. Sie können auch wieder irgendwo auf sechs, sieben landen. Ähm, je nachdem, auch wie die anderen natürlich drauf sind und wie die anderen Teams in die Saison reingehen und dann eben auch die komplette Saison bestreiten können. Aber St. Louis, ja, ich sag mal, irgendwo um die Wildcard-Plätze rum. Aber mehr ist für die St. Louis Blues in der nächsten Saison meiner Meinung nach nicht drin. Das war die Vorschau auf die Blues und von St. Louis geht es dann weiter in Richtung Dallas und ich schaue noch mal einmal rein. Genau, wir gehen ins American Airlines Center und dann geht es in der nächsten Ausgabe weiter mit der Vorschau auf die Dallas Stars. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.